0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem nos fala e no episódio de hoje nós vamos ver que existem livros práticos e existe o livro de Tiago. É isso aí meus irmãos, nós começamos uma série ontem na nossa igreja sobre o livro de Tiago. E o nosso querido host, Jorge Henrique, está à frente aí dessa série. Então, se você é, perdeu ontem, né, nós vamos tentar tratar sobre alguns assuntos aqui que foram falados ontem, mas também vamos tentar trazer alguns outros assuntos mais gerais sobre a carta. E você também fica sendo nosso convidado para estar aí aos domingos. Né? Estamos com a série de Efésios e agora também com a série de Tiago. e Em breve começaremos, então, a série de Tito. Mas antes de entrarmos aqui no nosso episódio... Só relembrá-los rapidamente dos nossos recadinhos. O recado nunca é demais falar é que nós temos um link na Amazon. Vai comprar alguma coisa na Amazon, entra no link, você não paga nada mais por isso. Depois que você clicar no link, aí você coloca os produtos no carrinho e aí você finaliza a sua compra. Se não fizer dessa forma infelizmente nós não receberemos aí, é, o retorno financeiro né? então entra no link, faz a compra e finaliza, além disso também temos o nosso Instagram e a nossa, o nosso grupo no WhatsApp, onde nós conversamos sobre os episódios e também todos aí estão convidados a fazer parte desse grupo e também a nos seguir lá no Instagram okay? esses são os nossos avisos e sem mais delongas vamos para o nosso episódio sobre essa carta, obviamente, nós estamos aqui com o nosso co-host, né? a voz de veludo desse podcast, aquele que assumiu o podcast aí nos últimos episódios e aumentou a audiência aí exponencialmente, o nosso querido e amado irmão Jorge Henrique,
1: beleza, Jorginho? Fala, irmão, fala, pessoal que está nos ouvindo, rapaz, nunca desceu tanto o número de ouvintes aí desse podcast enquanto é, a gente é, fez né, esses, esses episódios todos. Mas é, sem, sem mais brincadeiras, né? É, feliz demais é, em participar mais uma vez e principalmente né, para poder falar sobre essa carta. Ontem a gente teve esse prazer de iniciar a estudar a carta de Tiago a gente vai expor ela, se Deus nos permitir, toda, né? E a gente espera que a gente tenha momentos muito edificantes. É uma carta com muitos desafios, até pontuei muito isso ontem, né? E enfim, vai ser um desafio para mim e eu espero que os irmãos possam ser abençoados.
0: Amém, né? E como nós já costumamos dizer, falsa humildade também é né? <risos> Isso aí vai ser trabalhado no um tempo aí com o nosso querido irmão Jorge. Mas Jorginho, vamos lá, vamos falar aqui sobre Tiago, a carta de Tiago. É uma carta relativamente curta, mas uma carta muito prática, né? Uma carta que traz muitos ensinamentos práticos. Inclusive a abertura do episódio, né, foi falado sobre isso. E aí eu queria que tu falasse um pouco do motivo pelo qual você escolheu essa carta. né? Digamos assim, eu quero, estou aqui escutando esse podcast, estou com a minha leitura bíblica parada, quero retornar. Por que eu começaria pelo livro de Tiago? né? O que é que chama a atenção no livro de Tiago?
1: Pronto, né? esse foi um ponto também que eu toquei brevemente ontem. Primeiro que eu escolhi essa carta não porque eu gosto muito dela e eu realmente gosto muito dela, os assuntos que são tocados, a forma como o Tiago escreve é uma forma muito simples, né muito direta, então não tem muita dificuldade para a gente entender o que o texto está dizendo. Então, eu particularmente gosto muito, mas eu não é, escolhi essa carta por conta disso. né Também não escolhi ela por ser a minha é, primeira pregação na vida. Foi sobre Tiago capítulo 4, um momento que eu guardo muito assim na minha memória, é algo que me... Enfim, me deixa muito feliz né, poder lembrar desse momento. Foi Tiago capítulo 4, versículo 1 a 5, né? um texto também difícil, muito desafiador, e foi um momento muito legal. Ah, mas assim, eu, pelo menos eu, né, é, ao estudar essa carta, e eu escolhi ela, principalmente porque ela nos confronta. Ela, como tu falou e ela é muito prática, então ela vai colocar a gente diante das nossas atitudes e tirar conclusões disso. Então, às vezes a gente parte muito para essa ideia né? de fé e tal, essa coisa toda, mas às vezes, até por enfim, medo de, de, de ser católico, né? eu falar da questão das obras, mas é, olhando para essa carta, a gente vê que as nossas obras elas são sim muito importantes e elas demonstram é, a fé e o relacionamento que a gente tem com Deus. Então, uma das primeiras coisas assim, que eu quis. É, porque eu quis estudar essa carta foi exatamente isso para ela nos colocar diante das nossas atitudes. E é fazer a gente pensar, né? E aí quando eu estava é, lendo e estudando, ah, essa, essa, de fato é essa, essa ideia que eu acabo tendo, né? De olhar para as minhas atitudes, não aquelas bonitinhas, né, que a gente demonstra às pessoas, a gente faz muito isso, né, e a gente se apega muito a isso, mas é aquelas atitudes mesmo que, é, enfim, as pessoas não veem, que enfim, é, fica entre você e Deus, e às vezes porque você não vê uma consequência muito clara daquilo, você acha que tá tudo bem, e não tá, né, não tá, e a gente precisava pensar um pouquinho mais sobre isso, e aí quando eu ler essa carta, uh, eu, eu, pelo menos eu, né, me sinto muito é sendo, é sendo aconselhado mesmo, né, por, por, por Tiago, mas é como se a carta estivesse trazendo você para perto é, e, e, e tipo assim, olha, é para cá que tu tem que caminhar, cara, sabe? Eu sei que tu tá fazendo isso, eu sei que é, talvez tu tenha tomado decisões erradas, talvez você é, deve estar é, culpando Deus por determinada situação que você tá passando na vida, mas vamos olhar aqui para a realidade. Vamos, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, que eu vou te apontar o caminho, que eu vou te direcionar. Né? Então, pelo menos é esse o sentimento que eu tenho ouvindo essa carta. É, ele, não, é, né? ele ama muito essa igreja, né? ele ama muito esses irmãos, mas ele também é muito duro e muito direto. Principalmente com o que está errado. Está né? errado, está errado e ele deixa claro isso. Ele, ele fala sobre pontos assim que que é que é duro a gente ouvir né e, e ele não isenta mesmo essa essa comunidade mesmo ele sofrendo muito a gente vai até contar um pouquinho sobre isso mas é, é basicamente essa ideia né de colocar a gente diante é, das nossas atitudes nos fazer refletir sobre ela e tomar uma atitude também
0: quase um conselheiro bíblico né quase um aconselhamento ali <risos> exato, prático exato. Né? até porque ele vai por muitos Assuntos diversos, né? inclusive você até falou ontem na sua pregação Que às vezes a gente pensa que não tem um, um rumo, né? que parece meio que provérbios né? Vários assuntos ali, emaranhados, e você meio que não tem uma divisão Você não consegue fazer uma divisão do livro Mas é, um, um outro aspecto importante, sempre, né? quando nós vamos ler um livro É falar um pouco também sobre o autor né? Eu posso falar a mesma frase que o Jorge e as pessoas me conhecendo podem entender de um jeito, e conhecendo Jorge, porque foi outra pessoa que falou a mesma frase, é, interpretar de outra forma. Né? Simplesmente porque quem muda a frase é a mesma, mas, quem, mas muda o autor da frase. Né? Então, quando você conhece o autor, você entende melhor o que ele fala, como ele fala, por quê. E aí, é, eu sei que existe uma grande polêmica né, em relação ao autor dessa carta. Quem é o autor dessa carta? Mas, na tua concepção, quem é esse Tiago?
1: Pronto. Uh, sobre isso, cara, assim, eu nem toquei muito nesse ponto ontem. Uh, até porque, pelo menos assim, né, no povão, né, não na academia, a gente sabe muito bem que é Tiago. Só que na academia existem muitas questões que são levantadas. E uma das coisas assim, que a gente, é, pelo menos nas nossas aulas, né, a gente sempre fala, a gente está estudando o panorama do Antigo Testamento, e todo livro a gente vai falar sobre a autoria e mostra que algumas coisas... É, é, são complicados para as pessoas entenderem, principalmente por causa, por exemplo, profecias. Né? A gente estava estudando é, recentemente a carta de Daniel o livro de Daniel, e, assim, muitas pessoas levantam questões sobre ah, será que foi Daniel mesmo? Ele fala profecias que são muito assertivas de séculos depois, né? E aí pessoas levantam questões. No Novo Testamento, cara, assim, a, as dificuldades, elas são outras, né? É, principalmente por causa dos nomes que aparecem, por exemplo, só Tiago aparece em três Tiago, né? O irmão de Jesus, que é o que a gente crê que, que escreveu o livro, mas também tem outros é, Tiagos, um, dois apóstolos, né? Então, é, tem esse, é, esses problemas. E o, normalmente, o cara que está escrevendo a carta, ele, ele assim, a não ser é, é, Paulo, né? Paulo acaba dando mais detalhes sobre ele. Mas, por exemplo, tem muitos autores que não falam muito sobre isso, né? E Thiago é um deles. Ele, pelo menos na sua introdução, ele é muito direto. E ele não dá, assim, muito detalhe para a gente... É, é, afirmar que ah, é Tiago mesmo. A gente crê por muitas razões, obviamente, né? mas esse é um ponto que na academia se levantam muitas questões. Mas, assim pelo menos na minha concepção, eu não vejo é, motivo para duvidar da autoria de Tiago, principalmente pelo contexto da carta, principalmente pelo conteúdo da carta, a forma como ela foi escrita e, principalmente, pela... É, é, como as pessoas veem Tiago, né? E Tiago realmente é um... Alguns vão falar que ele é o maior líder uh, do cristianismo ali naquele, naquele momento, né? As pessoas vão falar que é Paulo, mas muitos vão afirmar que era Tiago. Então, realmente, não, assim, pelo menos na minha concepção, uh, eu creio que seja é, Tiago. Uh, a gente vê na carta um contexto muito judaico, né? Isso é muito legal, assim... Uh, como, a, como a gente vê né, esse contexto judaico sendo aplicado em questões bem atuais e enfim mas basicamente isso creio que foi Tiago o irmão de Jesus e não vejo muita evidência assim para duvidar disso
0: e é interessante porque durante o ministério mesmo de Jesus ele era um incrédulo né ele, assim não ele pod poderia ter aproveitado melhor né a sua irmandade ali com Jesus mas após a morte de Jesus ele se torna realmente esse grande líder né? inclusive ele é aquele que vai estar à frente ali do Concílio de Jerusalém lá em Atos capítulo 15, se não me engano né e de fato não era é, a gente costuma dizer né que é, todos nós somos iguais somos igualmente pecadores mas eles levantam homens diferenciados né para assumir posições de destaque não destaque humanamente falando mas de posição de liderança como pastores, como mestres, né? dons específicos, e Tiago, sem sombra de dúvidas, era um desses. Né? E a gente percebe muito a preocupação que ele tinha, não era uma, um, um cargo que ele se colocava, olha, eu sou o Tiago e vocês baixem a bola porque eu sou irmão de Jesus, não, pelo contrário. né. A gente viu que ele tem essa posição de autoridade, né. inclusive o Jorge explicou bem isso Sim. ontem na pregação, mas ele se coloca como servo de Cristo. Sim. Sou servo de Cristo então assim apesar da minha posição de autoridade do dom que Deus me deu eu continuo sendo servo de Cristo e por isso estou escrevendo essa carta
1: e é, é tem um detalhe legal Rafa assim primeiro que ele e o fato é, ponto aí sobre isso né ele não é, descreve que ele é irmão de Jesus esse é um ponto que você gente porque né porque ah, aqui é outro Tiago as pessoas vão Vamos supor. Uh, mas tem uma coisa também na, na carta, né, pelo menos no conteúdo, é que é, é uma mistura do Antigo Testamento, mas ela é muito o, a teologia de Jesus, por assim dizer. Né? Aquilo que Jesus fala... É, a sermão do monte os discursos dele é, aparecem muito aqui na carta de Tiago e isso é muito legal né, cara como ele conviveu com Jesus durante todo é, é, esse tempo e, e não cria nele obviamente, né? mas depois da, da conversão dele, ele vai citar muito Jesus, inclusive em Tiago capítulo 1, no versículo 1 ele vai falar, servo normalmente tá servo de Deus mas ele faz questão e inclusive ele é o único que faz isso, servo de Deus e de Jesus Cristo, então ele destaca muito o papel de Jesus e isso é muito legal.
0: E aí, Jorginho, falamos aqui do autor e é interessante que nós falamos que ele esteve à frente do concílio lá em Jerusalém, só que nessa carta não há nenhuma citação a esse concílio uhum. e uma das formas de nós datarmos as cartas, né, de nós percebemos ali o momento que ela foi escrita. É observando esses detalhes, né? uma, agora não vou lembrar o livro do Antigo Testamento, mas o autor começa falando de um grande terremoto. Aí você vai procurar lá o terremoto para ver mais ou menos quando foi que aconteceu, enfim. Como ele não cita esse, esse evento, né? esse grande evento, nós cremos que ele foi antes desse concílio. É? E aí ele vai dizer que vai escrever para aqueles que estão na dispersão, né? Os 12, as 12 tribos que estão na, na dispersão. E aí eu queria que tu explicasse um pouco para a gente. Qual o contexto que ele escreve essa carta? É para uma igreja específica? É Porque é, é importante até para a gente entender a quantidade de assuntos que ele trata, né? Ele Sim. fala de vários assuntos diferentes e Isso, esse contexto é importante para poder entender o porquê ele faz isso, né?
1: Isso. Ah, e, e, esse ponto que tu levantou é muito legal, né? Ah, e é uma das coisas que me faz crer que ele escreve antes do concílio. O concílio, é, pelo menos, é, os estudiosos vão colocar entre o ano 49, 50 ou 51. Eu já vi as três visões aqui, né? Tanto para 51, 50, 49. Eu creio que foi 50, o Conselho de Jerusalém. Ah, então eu vou colocar essa carta aqui, talvez mais para 49, mais ou menos aí, 48, 49, né? Eu acredito que os maiores estudiosos eles vão é, colocar aí, é, mais ou menos nesse ano. Ah, o que, que é importante a gente saber aqui, né? Ah, o Conselho, ok? Ah, a carta tá 49, 48, beleza. Alguns até colocam antes. Uh, mas o que é importante a gente saber aqui? Que primeiro que ele escreve para uma igreja dispersa, né? E aí é importante a gente entender que tanto no Antigo Testamento a gente já tem, já conhece né, a história do povo de Deus, de como aconteceram os exílios, as guerras, e acabaram é, é, meio que expulsando né, os israelitas de sua terra. Então eles foram para a Síria, eles foram para Babilônia, para outros lugares também, na Pérsia, no Império é, Pérsia, isso aconteceu também. É, mas teve um evento no Novo Testamento que ele é mais crucial nesse sentido, que é a morte de Estevão. Né? Vocês lembram que em Atos, quando Estevão morre ali, a igreja é dispersa né? Os crentes, que normalmente ali naquele contexto eram de judeus, que se converteram e aí eles foram dispersos. Então, creio que Tiago está escrevendo para esses irmãos, né? judeus, e até pontuei bastante isso ontem, judeus, Crentes em Jesus que foram dispersos ali, creu, creu que é, é por conta da perseguição de Estevão. O que, que a gente tira e conclui disso? Era uma igreja que estava sofrendo, eram irmãos que estavam sofrendo. Não é, só uma igreja, pelo que parece, né? é mais, é, é mais de uma igreja, ou, ou pelo menos é, irmãos que estão em vários lugares. Ele até faz questão de falar isso, né? eles estão dispersos entre as nações. Uh, mas é uma comunidade que está sofrendo e isso, cara, é o que eu acho mais legal, porque ele está falando para a igreja que está sofrendo, para irmãos que estão sofrendo, mas ele não alivia, sabe? Ele, ele não, não alivia porque eles estão sofrendo, né? E inclusive esse é um dos principais pontos que ele coloca. Você precisa ter alegria e meia aprovação, mesmo você sofrendo, não, não acabou por aí não, entendeu? Não Tá tudo certo não?
0: Hoje em dia é, é completamente diferente, né? se você chega Sim. com uma palavra um pouco mais forte para quem já está sofrendo, você é insensível, você né, não, não pensa nos outros, você não sabe o que a pessoa está passando. E eu sei que existem momentos para você dar uma segurada, obviamente. né? Ninguém aqui vai dizer para toda vida você vir né, com a machadada, existem momentos e momentos. Mas às vezes você percebe a igreja um pouco para baixo, né? digamos assim, ou sofrendo na perseguição, como no caso aqui de Tiago. Talvez uma palavra mais né de, de ímpeto de ânimo acolhe os irmãos para entender que opa, isso é normal né na vida do cristão isso não é algo que não que é, é pega de surpresa o cristão pelo contrário né a bíblia toda já fala que o cristão que, que quer viver piedosamente vai ter que sofrer
1: e isso eu acho muito legal cara assim é é difícil né você assim, eu, eu não sei nas duas. Nas suas experiências, assim, mas tu chegar, alguém que tá sofrendo e muito... Com homem é mais fácil. É, como acaba sendo mais fácil, mas até homem, é. assim, em alguns contextos,
0: sim, é complicado,
1: com sabe? É complicado você dizer que, sim, o cara tá sofrendo alguma coisa e ele tá pecando em determinada área, você chegar nesse momento e, cara, eu entendo o sofrimento, mas tu tá andando errado, cara. É difícil, assim, né? E Thiago, ele, ele realmente não alivia.
0: Falar como o irmão Gioni, né? É homem, seja homem,
1: é, né? Exato. Porque realmente é, é uma situação muito complicada. Uh, talvez seja uma comunidade muito pobre, pelo menos é isso que o, 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 os termos né, que ele vai utilizar uh, ele coloca. E um detalhe que eu acabei é, esquecendo. A gente tem que lembrar que no capítulo 4, a gente está falando aqui de ser duro com alguém que está sofrendo, né? no capítulo 4 ele vai chamar esses irmãos de adúlteros, né? No caso, adúlteras aqui. Então ele usa um termo muito pesado, né? para falar que eles estavam é, sofrendo, mas estão caminhando para um lado errado. E aí ele chega meio que com os dois pés, como a gente gosta de falar. né? Mas é uma comunidade pobre, principalmente porque eles estão em outros lugares, então é, eles acabam sofrendo muitas coisas, é, principalmente sofrendo por conta dos mais ricos. É um ponto que ele vai levantar na carta. né? O próximo, é, No primeiro capítulo ele já fala sobre isso. Então é uma comunidade que está sofrendo e eu, eu diria que esse é o principal contexto. Irmãos que estão sofrendo, mas que talvez estão sendo guiados pela sabedoria de baixo, ou seja, estão pecando em determinadas áreas. Então, Tiago, ele precisa ser duro.
0: Excelente, Jorge. Então, esse é o contexto né, maior da carta. Nós vimos aí Tiago, que foi o escritor, nós vimos um pouco sobre o Tiago. E aí, em posse dessas informações, nós já conseguimos fazer uma leitura da carta um pouco. Mais completa, né? Entendendo, por exemplo, por que ele fala ali que a religião verdadeira é ajudar os, as viúvas, né? Isso. E os órfãos, então você já entendeu que era uma comunidade provavelmente mais pobre. Você já viu a questão do início da carta falando que ele era servo de Deus e de Jesus, porque, por conta do que ele já passou, né? O próprio Tiago, então você entende melhor por que ele começa a carta escrevendo isso: olha, Jesus e Deus estão no mesmo patamar, né? Jesus é Deus. Enfim. E essa questão também, obviamente, da, da situação que eles passam, né? Então. Começo da carta já fala: ó, se você a, a perseguição, né, ali vai produzir perseverança, né? A tribulação, a, a provação, né? Ela produz perseverança. Então você percebe: ah, então ele está escrevendo para alguém que está passando por provação para poder entender isso melhor, né? É, e nada melhor do que alguém que já passou por isso, né, para poder passar essas informações também. É, Tiago, ele, ele, a morte de Tiago Ele foi martirizado né? Alguns vão, vão dizer que ele foi morto Se não me engano, apaulados ou machadadas, né? Então assim é, Ele sabia o que era né? Então ele estava falando com conhecimento de causa Mas aí Jardim Vamos agora para a carta em si né? A carta tem cinco capítulos então vamos tentar fazer aqui rapidamente um passão para entender mais ou menos o que esperar, o que, que nós iremos encontrar nessa carta. Eu sei que são muitos assuntos, mas vamos tentar elencar aqui aqueles que são principais.
1: Certo. É, acho que é importante a gente pontuar primeiro, é, pelo menos fazer duas observações uh, que eu creio que são importantes. Primeira coisa, até falou lá no começo, né? Não é um emaranhado de assuntos aleatórios, certo? A gente precisa entender que quando alguém escreve algo, ele escreve com uma intenção, certo? E essa intenção vai meio que guiar o, o, toda a estrutura do texto, certo? Então, ele tem uma intenção, ele está falando para uma comunidade que está sofrendo, e ele, ele, ele tem um assunto principal, certo? Isso aqui é muito importante, hoje tem sido muito debatido, né? que é o que a gente vai chamar, né, as teólogos vão chamar aí de pico do discurso, que, na, ao meu ver, é, se encontra lá no capítulo 3, versículos 3 a 18, que é a questão da sabedoria do alto e a sabedoria terrena. terreno. Então, é, esse vai ser o assunto principal que vai estar tá inserido em todos os pontos que ele é, é, vai estar tá levantando, né, em todos os assuntos. É como se você uh, escolhesse um tema, você vai falar com alguém é, determinado assunto. Mas você sabe que para falar sobre aquele assunto, você vai ter que tocar em outras coisas. Quando você está aconselhando, isso vai acontecer muito. Né? Você sabe qual é o problema do cara, mas você tem outras coisas que ele precisa prestar atenção. Né? O problema que ele tem nunca fica, fica ali, né? principalmente quando está lidando com o pecado. Ele não fica só ali, ele sempre vai se espalhar em outros assuntos e é por isso que ele precisa tocar. Ah, uma segunda observação que eu creio que seja importante é a questão da estrutura do texto, né? E essa é uma das grandes confusões, assim. A gente não consegue, pelo menos na forma que o Tiago escreve, é realmente muito complicado, tem muito debate sobre isso. Ah, até que ponto, tipo assim, ah, tem um assunto aqui, ele vai até que versículo? Né? Será que é o versículo 4? Será que é o versículo 8? Então, essa é uma grande dificuldade, assim. Ah, e pelo menos, é, pelo menos, ao meu ver, o Tiago dá aqui algumas pistas. Né? Então, sempre quando ele vai... É, fazer um, um chamamento, né, o que a gente chama de vocativo aqui, no caso, meus irmãos, vai acontecer muito na carta, muitas vezes mesmo, é, seguido de um imperativo ou de uma pergunta retórica, ele está iniciando um novo assunto. Então, pelo menos na primeira, no, no primeiro capítulo, né, ele faz isso no, no versículo 2, ele vai fazer isso novamente, se eu não me engano, no, no versículo 15, ou é no versículo 18, ou é nos 2. Então, sempre quando ele fizer isso, ele está mudando a temática. Então, é importante a gente frisar isso. Enfim, mas é, como eu estava falando, né, eu creio que o principal ponto aqui, o principal tema do, do, da carta é sobre a sabedoria, né? ou sabedoria do alto, ou sabedoria terrena. E, e essa questão de sabedoria, cara, é muito legal, né? e ele vai tirar muito do é, Antigo Testamento, principalmente dos livros lá de sabedoria. Então, se você quer estudar, Tiago já saiba, né? Você vai precisar estudar ou saber ter um certo conhecimento sobre as cartas de é, sobre os livros de provérbios, né? Eclesiastes, Jó, próprios Salmos também, é, porque ele vai te ajudar demais a estudar a carta de Tiago, principalmente nessa temática de sabedoria.
0: Para garantir, é bom você ler a Bíblia toda. É, você garante, né? <risos>
1: Exato principalmente ele, né? pelo menos no Antigo Testamento meu amigo, você tem que saber que ele vai fazer muitas citações do Antigo uh, mas eu creio que esse seria o ponto principal dentro disso ele vai tocar em alguns assuntos o primeiro assunto que ele vai tocar na carta é sobre a questão do sofrimento, né? como a gente falou aqui, era o igreja que era, eram irmãos que estavam sofrendo muito eles estavam dispersos então eles estavam passando por situações muito é, é, complicadas então é, Tiago escreve para esse contexto e aí, dentro da, do sofrimento, Paulo, o Tiago vai levantar a questão do, do, do objetivo daquele sofrimento. Né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está sofrendo, a gente é, questiona. né Por que, que eu estou passando por isso? E normalmente a gente coloca Deus como culpado. Né? ah Deus, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que Tu é bom, soberano e eu estou enfrentando é, essas lutas? Eu acho que esse é um dos... Primeiros pontos, assim, é, quando a gente está sofrendo. Né? Então, Tiago, meu que, que responde isso, pelo menos nos versículos 2 da, a 4, ele vai falar muito a respeito disso. Né? É, Deus ele é bom e ele tem um bom propósito diante da nossa provação, que é nos tornar mais maduros. Acredito que esse aqui é, é o ponto. Ah, essa questão do sofrimento ele vai perpassar toda a carta. Toda carta ali uh, vai ter pontos com relação às provações, às dificuldades. Então, enfim, se você quer aprender sobre é, provação, sobre sofrimento, carta de Tiago vai te ajudar muito uh, nesse ponto.
0: Um outro assunto, Jorge, que inclusive causou muita, muitas polêmicas aí ao longo da história, é essa questão mesmo da prática da fé. né? Muitas pessoas elas acabaram colocando Tiago em contrapondo, contra, é, contrapondo Tiago a Paulo, né? Inclusive Lutero, durante um bom tempo, chamava a carta de Tiago de a carta de palha, né? Porque a Igreja Católica enfatiza muito a salvação pelas obras, né? Se você quiser sal, você tem que ter obras. E, ó, e Paulo, ele é o pai da salvação pela fé, né? A carta de Efésios, a, carta, a própria carta de Romanos, Paulo enfatiza muito a salvação não vem de nós, é dom de Deus, é pela fé. E parece que Tiago ele está dizendo outra coisa. Por isso que muitas pessoas acabam é, até tirando o Tiago do cânon, né? Essa carta aqui não pode ser uma carta é, canônica, né? Porque ela está diametralmente falando algo diametralmente oposto ao que está nas cartas de Paulo. Como é que a gente explicaria, então, essa diferença?
1: Ah, esse é um ponto muito legal, cara. Vai estar no capítulo 2, se não me engano é 14 a 26. Ah, e é um dos assuntos, assim, que pelo menos na carta de Tiago as pessoas vão falar muito. Ah, elas estão, né a teologia de Tiago aqui, ela é diferente da teologia de Paulo? Não é, certo? Isso aqui é importantíssimo para a gente frisar. Ah, o que Tiago está fazendo é exatamente, meio que não completando, né mas dando a interpretação correta ah, de, do, da teologia de Paulo, certo? Provavelmente, Tiago tem a... Ah, conhecimento desse, dessas, dessas pessoas que entenderam errado Paulo, né? Qual foi a, con a consequência? Ah, se você é salvo só pela fé, é só o que importa, né? Então, se eu tenho fé em Deus, eu posso viver da maneira que eu quiser. Esse é o ponto. Não é muito diferente de hoje, né? Assim, muitas pessoas, e hoje por conta da mídia tem acontecido muito. Ah, né? Eu tenho fé, a fé individual e tal. O cara, vai olhar pra vida do cara, é de to totalmente é, distorcida.
0: São as verdades que são verdades, mas que elas são apenas um lado, né? Você tem que ver como um todo, né? Como os Tessalonicenses, por exemplo, esperavam a volta de Cristo, e isso é verdade, Cristo vai voltar, isso é certo. Só que a compensação eles pararam de trabalhar, né? Então, são verdades que eram levadas a cometer atos que não eram os atos que realmente os apóstolos que escreveram as cartas né, queriam. Eles, eles entendiam uma parte, mas não entendiam o todo, aí por isso acabavam errando. E eu gosto muito de uma frase que diz assim Meia verdade não é verdade né? Então a gente precisa realmente entender O que é realmente o evangelho como um todo Muitas pessoas enfatizam, por exemplo, o amor É verdade, o amor de Jesus e tal Mas param por aí E aí fica com a mei, o meio evangelho né? Que não é evangelho O meu evangelho não é evangelho Ou nós pregamos o evangelho como um todo Ou a gente prega qualquer outra coisa Mas não é evangelho né? Então parece que Tiago está querendo meio que ensinar essas pessoas né? Olha, está certo isso que Paulo falou mas entenda, existe também esse outro lado, vocês também não estão vendo a verdade como um todo.
1: Isso, eu acho que um ponto importante para a gente entender isso é a questão do, da justificação. né? Para Paulo, ele está pensando numa justificação mais presente, que acontece a, a, logo na, no, no momento da conversão. Então, assim que você é convertido, né? você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, é, seus pecados são perdoados. Então, tem ali a questão da justificação. Só que para Tiago, justificação é, envolve uma questão futura também. Então, no dia do julgamento, a gente vai estar diante de Deus e o que vai provar que somos da fé é as nossas, é a nossa, as nossas obras, né? Então, você precisa pensar nisso também. Hein? É, porque é um ponto assim, bem. Coloca a gente realmente diante das nossas atitudes. Tirando o ladrão da
0: cruz, a maioria de nós vai ter que ter obra, né? Para mostrar. O ladrão é da, da cruz não teve tempo, mas a maioria de nós tem, né?
1: Exato, inclusive ele fala isso, né? Se você tem fé e não tem obras, me mostre aí a tua fé. Então, as obras elas elas provam, comprovam que a gente tem fé. Então, não tem como você crer em Jesus e você viver uma vida distante dele, né? Sem obras. Pelo contrário, se você crer em Jesus, isso vai fazer com que você pratique o bem. Então, eu eu diria que esse é o principal ponto. Entender que justificação é, para Paulo é presente né, no momento da sua conversão, mas para Tiago ele está pensando em uma justificação futura. Lá na frente, dia que a gente vai estar diante do Senhor e vai dar conta das nossas obras, o que a gente fez, né? Se a gente fez algo bom ou se a gente fez algo ruim. Excelente, show de bola.
0: A gente também não vai esgotar aqui todos os, os assuntos, né, Jorge? Porque tem a pregação, né? Então, acho que é... Deixar que os irmãos vão, né? É, compareçam até a EBD e escutem a pregação. Mas vamos citar aqui pelo menos mais é, dois temas centrais, né? Eu acho que um deles, obviamente, você já falou isso sobre a sabedoria, falamos aqui sobre as obras, mas ele também fala muito sobre a língua, né?
1: Isso. Eu ia até pontuar sobre isso. Cara, a, essa questão da língua para Tiago é algo muito legal. Eu queria até ler é, esse trechinho que está no capítulo 3. Ele vai falar assim, versículo 1, um, Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que a vento de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de frear também todo o corpo. Ah, só ler até aqui, porque ele nos dá um princípio aqui
0: muito, muito sério, né? Inclusive, muitas pessoas dizem que se Tiago vivesse hoje, ele seria dentista, né? É importância <risos> que ele dá.
1: <risos> exatamente, pô
0: mas pode seguir, pode seguir a
1: gente. mas assim, é, ele vai nos dar um princípio aqui importante isso, que é o, o todo mundo falha, falha no, no falar, né? a língua, assim, se você controla a língua, meu amigo, você é perfeito. então esse é um princípio interessante que inclusive eu até falei, né? É, ontem que Thiago ele não se coloca muito, né? É, os, os verbos sempre estão na segunda pessoa ou terceira ah, então, ele não se inclui muito, mas aqui ele se inclui e muito, né? Sempre na primeira pessoa. Não é, vos muitos de vós, mestre, sabendo que havemos, havemos de receber. Então, nós, é, ele se, se inclui aqui, ele também vai receber o maior juízo. Ele tem condição disso, ele tem consciência disso. E aqui vem um ponto é, legal, né? Legal sim, né? De responsabilidade para quem trabalha com a língua, né? Os pregadores... É, principalmente o pastor, o mestre, ele vai tratar muito sobre essa questão. Ele vai trabalhar muito com essa questão do falar, né? Vai ter um juiz especial para você, é, vai ter um juiz especial para a gente. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua, como a gente influencia as pessoas. A gente tem um poder de influência muito grande. Eu estou aqui é, no Novo Testamento, pelo menos, no Antigo também, mas ele tem uma preocupação muito grande com os falsos mestres, porque eles realmente é, ensinam coisas terríveis e eles influenciam para o mal. Então, é, essa questão da língua é fundamental. E aí tem pontos assim, ah que é, creio que a gente vai tocar, né? Sobre a questão de fofoca, que eu acho que é algo que a gente fala pouco. Acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, sobre o que é a questão da fofoca, quais os problemas que de fato acontecem, mas é um mal também é, terrível. 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 terrível, e assim, ele é meio que escondido, né? Inclusive, é,
0: é, a gente pode até pensar aí no futuro sobre uma série sobre a língua, porque Sim. realmente os grandes, grandes problemas hoje dentro da igreja, eles se iniciam por questões de a forma de falar, né? Às vezes o conteúdo é até o correto, mas o irmão, ele, ao invés de falar para ajudar, ele fala para detonar, ele fala para dividir, né? É, existem pessoas, por exemplo que estão passando por algumas situações, o irmão vem e fala alguma coisa que piora ainda mais né, a situação dos irmãos. É, eu, eu sei que, é, muito provavelmente, eu vou ouvir muitas coisas, né? Agora que eu tenho... Sim, filmes, né? já tenho ouvido, né? Já. É, e aí você escuta muitas, você vai escutar muitas coisas que você é, considera que não são coisas a serem ditas, né? Principalmente é, se um desenvolver mais que a outra, enfim, né? Então, são coisas que, infelizmente, a gente já espera vindo, dos, vindo às vezes, de pessoas próximos Às vezes, eu, eu, eu creio que a maioria das vezes não é na maldade, obviamente, né? Mas é como o Tiago fala, o controle da língua, né? Se você consegue controlar, se você é intencional em tentar controlar, você vai evitar falar muita, evitar de falar muita besteira e evitar de causar muito problema. E a fofoca é um desses grandes problemas que a língua causa, né?
1: Sim. Inclusive, é, o eu...
0: Provérbios vai dizer... Inclusive o provérbio vai dizer que Deus, abomina seis coisas, a sétima, Deus odeia seis coisas, a sétima ele abomina. E a sétima é exatamente quem causa divisão entre os irmãos, dissensão entre os irmãos. E o que é a fofoca se não a dissensão entre irmãos, né?
1: Isso. Eu acho que o ponto, Rafa, assim, pelo menos bem prático aqui, sendo bem prático, é saber, cara, que a língua ela causa um mal, assim, terrível. Inclusive a, as figuras que ele coloca aqui é alguém que, uma fagulhazinha ali que coloca fogo numa floresta inteira. Então, cara, a língua tem um poder, assim... Terrível de causar mal, então, e no Antigo Testamento também, né? É como uma flecha, não tem mais volta, entendeu? Se você fala uma besteira, se você que quis causar mal alguém falando, cara, vai ser um mal, assim, muito terrível, né? Então, a gente precisa ter, ter uma preocupação muito grande. Na dúvida, fique em silêncio. Na dúvida, não fale, porque se você falar uma coisa errada, meu amigo.
0: Quem é o nosso maior exemplo, né? De saber e ficar em silêncio na hora certa, isso o próprio Jesus, Jesus então,
1: né? Exatamente, então não é, não é errado também você ficar calado em determinados momentos. Né? A gente acha que precisa, a verdade precisa, calma, cara. nem sempre é assim. Jesus é Deus, é, mas quando ele foi acusado, né? Você, você é Deus, ele ficou em silêncio. Então, nem sempre a verdade assim precisa ser necessariamente dita, né? Obviamente, que a gente não pode ser omisso, mas determinadas coisas. Podem segurar um pouquinho mais de tempo, até, por exemplo, essa questão que tu falou de sofrimento, né? A pessoa está sofrendo ali, mas ela precisa ser alertada é, sobre alguns pecados que talvez ela tenha, esteja cometendo. Então, calma, né? Espera ela estar tá num, num momento um pouco melhor para você poder falar e saber que ela vai conseguir digerir aquilo. Talvez num momento de crise, é, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa por alguma coisa, é, E talvez possa ser pecado, mas ela numa crise ali, ela não vai conseguir ouvir você. Então, é, calma, né? Tem outras questões antes. Depois você vai tratar é, como deve ser tratado. Eu acho que um dos pontos principais assim, é olhar para o outro. Cara, eu quero o bem dele, entendeu? Então, o que eu vou falar é para que ele... Né, pode, pode causar um certo é, mal ali, né, um certo constrangimento, mas é para o bem dele. Então, é, se você pensar no outro, e eu acho que Jesus faz muito isso, né? É, vai ajudar muito. Então, tenha cuidado. É isso, Jorginho.
0: Acho que a gente pegou aqui os temas principais, não sei se você quer citar mais algum tema, mas a ideia é instigar os irmãos a comparecerem à Escola Bíblica Dominical, né? e depois das salas participar desse momento lá no culto, porque a carta de Tiago, assim como a de Efésios, assim como a de Tito, mas a de Tiago, especificamente aqui desse episódio, é uma carta muito, muito, muito rica em ensinamentos, então é, é importante que os irmãos estejam aprendendo juntos para que nós possamos aplicar na comunidade de uma forma uniforme também, né? Não adianta, ah, o Tiago é excepcional. Daqui a dois anos, quando a gente já está estudando Apocalipse, você viu uma série de outra igreja. O ideal é que a gente aprenda junto, para que a gente discuta junto, a gente cresça junto, a gente aplique junto e como igreja a gente possa estar sempre caminhando juntos, não é isso? Exatamente.
1: Até lembrando que um sermão, né, e eu até estava é, ouvindo recentemente, lendo sobre isso, né, estudando sobre isso, que o discurso ele vai, mas ele causa alguma coisa, né? Ele, ele causa um certo impacto em impacto. Então é, o ouvinte ele precisa ser impactado com aquilo e ter determinadas atitudes. Então a coisa que o Thiago vai é, enfim, colocar muito é a responsabilidade da, em cima dos ouvintes. Entender que não basta você só ouvir, né? mas é, praticar aquilo. Então é importante você ouvir, é meditar sobre a sua vida, é, se colocar diante das suas atitudes e mudar o que for preciso mudar. Certo? Vai ser tocado em muitos assuntos assim que. São chatos, né? Assim, para quem tá pregando, e o Rafa sabe bem disso, né? É, alguns assuntos que, 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 que é complicado você falar para outras pessoas, até porque lhe machuca também. Então, é, vai ser pontos bem importantes quando a gente estiver tratando sobre essa carta. E, enfim, venha pra EBD, né?
0: Venha pra EBD, né? Venha pra EBD, isso é importante. Então, gente, show de bola. É isso aí, isso aí é só uma passando pela carta de Tiago. Nós estamos aí. É planejando também falar de, outras, de outros livros já falamos de vários livros aqui Tiago, agora a gente pode botar o check, né? Então, você que quer saber mais, compareça a EBD rua Porto Alegre 997, 9 horas da manhã todos os domingos. Então, fica aí nosso convite Deus abençoe, Jorginho, grande abraço pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser grande abraço, fui!
1: Tchau, tchau pessoal! Tchau.